0: 我们以前读到《南征影视，南征影视里面，他们跑啊跑，跑啊跑，到了一个圆形的一个庄子里面，那个庄子像茶杯一样圆形的，那里面有一个老人救了他们，还给还让莎士塔去报信，让那个女的叫什么
1: ？阿拉维斯。呃、对
0: ，阿拉阿拉维斯在这里养伤，还有两匹马。这个时候不理那匹马，他觉得很惭愧。在有危险的时候，在后面一个女孩子和一匹母马有危险的时候，我居然没有停下来救他们，我很惭愧，是不是？而莎斯
1: 塔去了
0: 。对，莎斯塔勇敢的跳下来去救他们，所以玻璃他自称自己原来是一匹战马，而且是纳尼亚的会说话的马，居然在危险的时候他他都没有跳下来去救别人，他没有。谁都
1: 有自己的
0: 缺点呐、啊。嗯，我觉得也是，谁都有自己的缺点。好，第十一章。不受欢迎的同路人，同路人就是一起走的人。不受欢迎的同路人，<咳>沙斯塔穿过门，这里讲到沙斯塔了。沙斯塔穿过门，但见前面一个青草萋萋的山坡，就是一一一个山坡上长长满了青草，还有些石楠往上蔓延到一些树木附近。石楠是另外一种植物，往上蔓延到一些树木附近。如今他没有什么事情要考虑的。也没有什么计划要制定，他只要飞跑就是了啊！飞飞跑也够他受的，他的四肢战战兢兢，他的手和脚四肢已经战战兢兢，有时候比较怕、啊、跑的跑的时间很长很累，他已经在沙漠里走了一天两夜，然后到了山上又走了一天，现在已经是第二天了，第三天了啊！他的四四肢很累很累，两肋开始剧痛，就是这两边，这两边开始痛。汗珠不断的滚到眼睛里来，啊，弄得两个眼睛又疼痛又模糊不清。你有没有汗流到眼睛里过？没有。汗，我们人出的汗是盐水，是咸的。如果说汗流到嘴里的话，你是、嗯、怎么这么咸啊？比我们妈妈烧的菜还咸。汗就是这样咸。是但是如果汗流到眼睛里呢？眼睛是疼的，因为我们眼睛是怕咸水的。对吧？嗯。眼睛
1: 。我们眼
0: 睛怕咸的水啊，我们眼睛洗脸只能用淡水洗。对
1: 了，嗯、呃，就是很、呃，就是很、呃，还有一次，嗯、呃，嗯、呃，还用盐水洗，呃，洗脸就是跟眼睛有关的，这是怎？是
0: 那是那是眼睛有有了炎症啊，红眼的时候用用盐水来消毒的，那只能闭着眼睛洗洗外面啊。汗汗珠不断地滚进眼睛里，弄得两眼疼痛而又模糊不清。他的脚步也不稳了，不止一次，他的脚踝撞在凌乱的石头上啊，那个石头长那个乱七八糟的石头，脚踝撞上去了。现在树木比刚才浓密了，更多的空地里长着欧洲蕨，就是一种小小的草。欧洲蕨。太阳已经落山，可并没有使这个地方凉快一些。却使他变得炎热和暗淡，就是又热又黑暗啊！苍蝇也比平常多了一倍。莎士塔的脸上爬满了苍蝇，他甚至并不设法去驱赶他们，因为要因为他要做的事情实在是太多了。突然，他听到了号角的声音，不是像塔什曼城里那种震人心的响亮的号角，而是而是一种欢乐的呼唤。滴通。哦，帝落拖拖诃，不久就进入了一片宽阔的林间空地，发觉自己置身于一大人一大群人中间。啊，他来到了一大群人里面，至少在他看来是一大群人。事实上，他们有十五个或者二十个人，就都，都，嗯，因为他也来不及数呀，都穿着绿色的猎装，打猎的那种装，穿着绿色的，都是穿着绿色猎装的绅士。带着马儿，有的坐在马鞍上，有的站在马的脑袋旁边，在这群人的中央，有人拉着马灯，以便从另一个人的马上，以便另一个人跨上马去。他们是这样的，就是你要是想上马的话，那个马的马的上面是一个鞍坐屁股的，马的一边就有一个可以用脚踩在里面往上爬的那种东西啊，就像小小的秋千一样。看起来像小小的秋千，其实就这么大，脚踩在里面就上去。那么有一个人按住了，不让他瞎晃动，你就可以爬上去了，对不对？啊，有人按着马灯。那位人家伺候他上马的人，你可以想得出，就是最兴高采烈的、肥胖的、生着苹果脸的和呃和闪烁眼睛的国王，也就是别人扶着马灯不让他晃，让那个人上马，那个人应该就是国王。莎斯塔一走进国王的视野之内，就国王就把他上马的事情全忘了啊！他向莎斯塔伸出双臂，这样伸出双手，脸上容光焕发，用那仿佛来自胸膛深处的洪亮的声音叫了出来。为什么国王看见莎斯塔很高兴？你知道吗？不知
1: 道
0: 。你忘了莎斯塔和他的王子长得很像，是不是？嗯、他们已经被弄错过一回了，在前面的塔什班城。塔什班城，呃，苏珊，爱德蒙已经已经把他当成柯林王子了，这次又把他当成柯林王子了。他说：“柯林，我的儿子，而且不行，呃，你还是不行的，没骑马，不行，而且衣衫褴褛，就是你衣服都是破的。”怎么？不，莎士塔摇晃着脑袋，气喘吁吁地说：“不是柯林王子，我我知道我长得跟他像，我在塔什班城见过王子殿下，我来，我带来王子的问候。”国王目不转睛地瞧着沙斯塔，脸上露出异乎寻常的神情，就是脸上看起来很奇怪一样。“你是国王伦恩吗？”沙斯塔气喘吁吁地说道，也不等对方回答，便继续说下去了。“国王陛下，快跑！按德瓦，关上城门！敌人扑过来了！”拉布达什和二百人马。“孩子，你电话靠得住吗？”旁边一位绅士问。“我亲眼目睹的。”沙斯塔说。我看到了他们，我从塔什班一路上跑，和他们赛跑过来的，啊，徒步行走吗？那位绅士稍稍掀了一下眉毛，他不相信，因为你要是一两脚跑过来，你怎么跑得过来？家军队呢？是不是？肯定不是，嗯，是骑马来的。嗯、他,他说骑马，啊，马在隐士家里。杀死他说，别再问了，阿达，呃呃，达兰，国王伦恩说，我从他脸上看到了真实情况，绅士们，我们必须快马加鞭，给这孩子的匹备用的马。朋友，你能骑马跑快吗？他们出来出来打猎的人啊，或者出来打仗的人，每一个人都带两匹马，因为马上面背着一个人跑是累的。跑着跑着，他跑不动了，就立即换一匹马，然后让让那匹马空着跑，就没有人。这样的话，他们就一直可以快速前进，对吧？对了
1: ，假如他备用的马也累了
0: 呢、嗯？呃，如果是急行军的话，古代打仗如果要要一天一夜赶出去几百里路打仗的话，那就一批一个人三匹马。当然也还是要休息，跑一段路之后还是要停下来吃，让马吃吃草什么的，还是要停。但是肯定比一匹马跑得快，对吗？他说给这个朋友一匹，给这个小孩一匹备用马，他们是有备用马的。老朋友，你能骑马快跑吗？马牵过来了。作为回答，莎士塔巴脚踏在马镫上，很快的就坐到了马鞍上。他这一次来已经学会骑马了，本来他是不会的。嗯，在最近几个星期里，他又布里引导着，已经跨上马背一百多次了。他第一夜爬上马背时，布利说他简直像爬上了一个干草堆。现在的情况可大不相同了，现在他已经成长成一位勇敢的一个战士了。他既骑马骑得好的，而且他还会勇敢地救另外一个女孩。他很高兴地听到达达兰爵士对国王说道：“这孩子骑马的姿势有真正的骑士风度，陛下。我保证他身上有贵族的血统。”他的血统是啊，这就是关键。国王说，他重新目不转睛地瞧着莎士达，瞧着他灰啊、呃、沉着的灰色眼睛里露出一种探寻的神色，就是要问他的这种神色，几、嗯、一种几乎如饥似渴的神色，就是他急着想知道这个人的血统。这个人，这个小孩肯定不是卡勒蒙的，因为卡勒蒙的人长得是黑黑的
1: 。他是纳尼亚的
0: 。我觉得他应该是阿斯兰的。因为纳尼亚那个地方主要都是会说话的动物，我觉得他就是阿星兰的贵族，你觉得呢？但现在这一群绅士以轻快的慢跑通通行动起来了。莎士塔坐的马鞍子极好，但他苦恼的苦恼的不知道怎样用缰绳，因为他来的这段路上他都不用缰绳，他那个马是自己认识路的。现在要他骑着马，他要他要跟着走的话，那么他要控制这个缰绳，让马往左转、往右转，他从来没用过，啊，他苦恼的是不知道怎样用缰绳，因为他骑在布里的背上是从来不去碰缰绳，但他小心翼翼的从眼角里瞧别人的动作，他偷偷的学别人，就像我们有些人在宴会上对于用刀和用叉没把握的时候，也会小心的学旁边人，对不对？对，竭力的使的、嗯，竭力的使自己的手指姿势正确。但他不敢真的利用缰绳去指挥马儿，他深信马儿会随着其他人、其他的马行动。这马儿当然是一匹普普通通的马，不是一匹会说话的马啊。但他的智慧也足以认识到，这个骑在他,他背上的陌生孩子，既没有鞭子，也没有马刺，并没有。马刺是什么？我觉得应该是赶着马走的那种东西吧。不是
1: 鞭子
0: 吗？嗯嗯，他说既没有鞭子，也没有马刺，应该马刺是另外一种东西。那我们以后再查吧，并非真正控制局面的主人。这就是为什么莎死塔不久就发现自己落到整个队伍末尾了，因为别人的马都是啪啪啪这样的是吧？他没有，所以他就走在队伍的最后面。即使如此，他还是跑得挺快。现在已经没有苍蝇了，苍蝇肯定追不上马了。
1: 嗯
0: ，湖面的空气是清新的，他也恢复正常的呼吸了，而且他报信的使命已经完成。自从自从到塔什班城以来，仿佛已经是很久以前的事了。其实从塔什班出来才三天，对不对？好像才两天，我觉得才两天。他说他感觉已经是很久以前的事了。啊，自从到达塔什班城以来，他第一次感到很快乐啊。他抬头仰望，瞧瞧已经离山顶多近了。使他失望的是，他根本就看不到山顶。但见一大片模糊的灰色向他倾泻而下。以前他从未在从未在山野里待过，眼前的景色是他诧异，奇怪，也就是，这是一大片云。他跟自己说道：“一片正在下降的云，待在这儿的群山之中，人确实是在天空中了。我就要看到云里边是什么样了，多有趣啊！我曾时常想弄个明白，我以前经常想弄个明白，云里面是什么。”在他左边的地，左边的远方，稍稍的向他背后一点的地方，太阳开始落山了。左边太阳落山，他现在往哪边走啊
1: ？他应，他是应该往南走吗
0: 、嗯？你觉得呢？太阳在左边落山，你自己想想看呢、呃。呃
1: ，那么呃就是，就
0: 是、太阳是东升西落的，它的左边是西。嗯。
1: 对了，我正在想他要往哪边走呢？嗯
0: 。太阳，他在在他的左边落山，你还没想通啊？哎呀，嗯
1: 。那他，我是问他应该，他正确应该往哪走
0: ？他一路上都是从从卡勒门去阿星兰的，一直往北走的，又没换过。他还没到达阿星兰的王国王宫呢。所以还
1: 是往北走，刚好的前
0: 面。嗯。现在。他们来到崎岖的道路上，崎岖就是那个路不平。崎岖的道路上，正在加快驰骋的速度，但萨斯塔的马仍旧落在最后。啊，有一两次逢到大路拐弯的时候，现在大路两旁都是连绵不断的森林了。啊，有那么一两秒钟，他望不见前面的马了。你说在转弯的地方一转过去，他已经看不到别的马了。接着他们进入了大雾，或者说是大雾滚滚，把他们吞没了。世界变得灰蒙蒙的，莎士塔不曾认识到处在云雾中竟会这么寒冷，这么潮湿。在云雾里面是大雾把整个人吞没了，而且很寒冷，很潮湿。也不知道今天晚上会这么黑暗，灰色以及惊人的速度变成了黑色，灰色以惊人的速度变成了灰黑色了，纵队。纵队的前头，纵队是什么意思呢？就是很多人排成横这样的队伍行，叫纵队；排成这样的队伍叫叫呃横队、行队。他们叫他们现在是这样纵队走的。纵队的前头有人不时地吹号角，呜！呜呜呜每一次号角声传来时，都比上一次远了一点现在他没法看到别的人马了。但只要他再转过弯去，就立即可以看到他们。但当他转过弯来时，却仍旧看不见他们。事实上，他压根儿什么也看不见。现在他的马儿是在散步了，赶上去，马儿赶上去，莎斯塔说。然后传来了号角声，可是十分轻微。布里总是祝福他必须用脚，用脚跟跑到外边。莎斯塔由此养成一种概念：如果他让，如果他让脚跟戳到马的两肋上。就会发生可怕的事情。他觉得此刻倒可以试一试，也就是他平常骑着布里背上的时候，布里让他把脚弓朝外。我觉得肯定是怕他踢着。<咳>他觉得此刻可以试一试，听着，马儿，他说：“如果你再不快跑，我你你可知道我要干什么？我要用脚戳到你的两肋里、呃，我真的干得出来。”然而，这马儿不理睬他的威胁。所以，莎斯塔便稳稳地坐在马鞍上，牙齿咬紧，双膝夹紧，使劲地用两脚狠狠地刺马的两肋。唯一的效果是，那马儿爆发出一阵装模作样的小跑，才跑了五六步，又变成散步了。现在天色已经十分黑暗，他们似乎已经不再吹响号角了。唯一的声音是不断从树木的枝丫上滴下来的水声。哦，我想，哪怕……他步行也会走到某个地方吧，杀死他，跟自己说道。我只是希望我不要碰到拉布达什和他的人马。嗯
1: 、
0: 他继续走了，仿佛很长时间，走的始终是那种散步。他开始憎恨那马儿，他开始觉得十分饥饿。不久，他来到一个岔路口，他正在琢磨着哪一条路通向阿瓦德。这时，他背后的一种声音使他吃了一惊，原来是马儿蹦腾的声音。拉布达什。沙斯塔心中想到，他没法猜测拉布大师会走哪条路。但如果我走这一条，沙斯塔跟自己说道，他说不定会走那一条。如果我待在这个岔路口，我一定会被他们逮住的。他下了马，尽最大的力量，赶紧牵着马沿着右边的路去。在这个岔路口肯定是要被抓住的。他不管选一条路嘛，还有一半的机会，是不是、啊？骑兵的声音迅速的越来越近，一两分钟之内，沙斯塔便觉察到他们已经在岔路口了。他屏息静气，等着他们，等着看他们走哪条路。传来一层低沉的声音：“停止前进。”接着下来片刻之间，都是马的声音，是马鼻子里喷着，马鼻子里喷着屁鼻息，马蹄刨着地面，哒哒哒哒，吧嗒吧嗒地咬着马嚼子，就是马嘴里的那个东西，以以及被轻轻拍的马脖子。等等，有个人说话了，我们大家注意了啊！这声音说的，我们现在离城堡不到八分之一英里了，牢牢记住命令。我们一旦进入纳尼亚国境，太阳出来的时候我们会到达的。我们要尽可能少杀人，在此番冒险行动中，你们要把每一滴纳尼亚纳,纳尼亚人的血看得比你们自己的一家人的血还要重要。”加仑呢，就是一种一种呃凉的。尺寸、尺度，我们就平常我们会说一升、一升水啊什么的，对不对？家人也是一种这样的单位。啊，也就是说，他上一次开秘密会议的时候，你还听还记得前面读到吗？就是他的爸爸，就是那个叫斯蒂罗克，叫他到了纳尼啊，请尽量少杀人。万一万一你失败了的话，你被他们抓住了，我们还要想办法救你啊，什么什么的，对不对？就叫他少杀人，他就说了：“我们到了纳尼亚以后，尽量少杀人，尽可能的少杀啊。嗯”我说的是在此番行动中，天神会赐给我们好时辰的。那时你们在开尔巴拉维尔和西部沙漠之间不必留下任何活的东西了。也就是说，等等到我们行动结束了。老天神会给我们一个好的机会，到那个时候你想怎么杀就怎么杀，从东边一直到开哈巴拉维啊，从西边一直到沙漠，你想杀多少人杀多少人。但这次不行，他这个意思啊。但是你们现在还没有进入纳尼亚境内，在在这儿阿新兰境内那就是另外一回事了。在攻击龙恩国王的城堡时，最重要的是速度，其他都无足轻重。拿出你们的勇气来，必须在一个钟头之内把它拿下来。如果你占领了它，我我就把一切给你们。就是如果你们能够占领这座城堡，我就把一切都作为战利品给你们，我自己不要。啊，替我把城墙里的每一个野蛮的男子，直到昨天，甚至于直到昨天刚生的孩子，给我全部杀掉，其余的也归你们。你们高兴怎样分享就怎样分享。以及古代打仗，他们一般都是这样的，进了城以后杀，但是呢，女人不杀，他们抢女人，抢女人之后呢就。有有有的嘛，就抢回去做奴隶啊，做老婆什么的一般都是这样的。他说，嗯、呃，男人。我
1: 不能不让男的当、呃、奴隶。因为
0: 男人的力气大，当回去以后他们会反抗。有的时候，你如果从这个城抓了，嗯、呃，一千个奴隶回去，一千个奴隶要是报起仇来的话，你根本就打不过他，是不是啊？嗯、但是抓抢了女人的话，女人力气小，以前都是这样的，女人不打仗，只有男人打仗。嗯、他说。把男子全部杀掉，其余的都归你们，包括女人、金子、珠宝、武器、美酒啊，我都不要。进到城门而退缩的人，我要把他活活烧死。以不可抗拒、不可阻拦的塔什神的名义前进。这个话肯定是谁说的？拉布达斯说的吧？嗯。低声得得复得得，又得得得得的低声啊，骑骑兵纵队开始移动了。沙斯塔缓过一口气。他走上了另一条，哦，他们走上了另一条大路。沙斯塔认为骑兵纵队花好长时间才过去，尽管他整天讲着想着二百人马，他可并未有熟悉他们究竟有多少人，因为这个二百人呢是他们两两个女孩子在会议室里偷听到的，偷听说他要带两百个人马出去，究竟是多少人他也没看出来，他也不知道。最后骑兵纵队的声音终于消失了，他再次单独听着树木枝头的滴水的声音。现在他知道阿瓦德去从哪条路走了，因为骑兵走的路肯定是对的，啊，啊但是他此刻当然不能到那儿去，去的话意味着要撞到拉布达什的军队，还有刀剑啊！我该怎么，我该干什么呢？沙斯塔跟他自己说，他重新跨上了马，沿着他选定的道路继续前进。他选的那条路是另外一条路，并不是去、呃、阿瓦德的。为什么
1: 呢
0: ？他一开始不是想说的吗？我走这边，如果骑兵走那边，我还有一半的机会。对吧？所以他就偷偷地走了一条路，后来发现骑兵从另外一条路走来，然后他就继续沿着自己那条路走。嗯，心里抱着微薄的希望，但愿能找到一间茅屋，在那儿找个栖身之所，弄到一顿饭吃。当然，他曾经也想回到隐士的那儿去，同阿拉阿拉维阿拉维斯啊、布里啊、赫温啊他们相会，可是他办不到，因为他如今压根儿就弄不清方向了。就让他回到隐士那儿去找。两匹马和那个女孩，她也已经搞不清了，不知道她该怎么走了。这条路，沙斯塔想，终归是要通往一个地方的。也就是我如果现在下周走走这条路，肯定是要通往一个地方的。我就随便走走吧。对，但那完全在于你所说的是某个地方是什么意思。道路不断的伸向某个地方延伸，一路上树木越来越多，而且全部是黑沉沉、滴滴答答的。滴着水珠，空气越来越凛冽，就是冷。奇怪而冰冷的风不断的把雾霭从他身边吹过，却不把雾霭吹散掉。如果他习惯于山野风光的话，他就会明白，这意味着他现在攀登的很高了。也许正好在那个关爱的顶上。但沙斯塔对山岭一无所知，他不知道，其实他这越爬越高了。我确实认为，沙斯塔说：“我必定是活着世界上最不幸的孩子了。除了我，人人都是万事如意。那些纳尼亚的王公和小姐都离开了塔什班城，我却被留在了后面。阿拉维斯、布里赫文跟老隐士在一起，要多舒适有多舒适。当然，只派我出来奔波。罗恩国王和他的随从必定已经安全进入城堡，早在拉布达什到达之前把城门关上了，唯独我被丢在外面。他觉得自己很不幸。”他的身体十分疲倦，肚子里空空如也，他为自己感到十分伤心，泪珠流过面面颊滚了下来。结束这一切伤感是一种突如其来的狂恐，惶恐就是他本来在伤心的，忽然之间有一种惶恐，就是很可怕的事情，让他结束了伤感。莎士塔发现有个人或者动物正在,在他身旁行走。周围漆黑一团，他什么也看不见。而这个人或者动物走得那么安静，他听不见什么脚步声，他听得见的是呼吸声。他只听见呼吸声，听不见脚步声。他的隐身同伴的呼吸似乎规模很大，杀死他得到的新印象是，他是个庞然大物。他是逐渐注意到这种呼吸的，因而他确实不知道他已经存在了多久。这是个可怕的、震惊的。他忽然听到旁边有个呼吸声，没有走路的脚步声。他脑子里忽然想起，很久以前他就听说过北方的各国有巨人，他惶恐地咬着嘴唇。如今他确实有事情要嚎啕大哭，他倒反而停止哭泣了。那个庞然庞然大物，除非他是个人，那个庞然大物继续在他身旁走着，可是十分稳定，因而莎士达开始希望只不过是他的幻幻觉罢了。但正当他变得确信是幻觉时，忽然从他从他的身旁的黑暗中传来了一声深沉的长叹，唉，长叹，不可能是幻觉了。无论如何，他感觉到那长叹声中一股热气冲到了他冰冷的左手上，从人家嘴里叹出来的气还是热的。如果这马儿有点用处，或者他如果他知道怎样使用马的话，他会冒险的逃脱，疯狂的跑的。但他明白他无法使用这匹马，所以他慢慢的步行，而不看那个家伙，呃，究竟在身旁是什么东西，就在他旁边呼吸的。最后他再也不能忍受下去了。你是谁呀、啊？他说，声音比窃窃私语高不了多少，也就是他的声音比那个说悄悄话高不了多少。你是谁呀、啊？我等你说话好久了，那个家伙说，他说话不响亮，但嗓门很大，很深沉。我他说我等你说话很久了。你是你是巨人吗？沙斯塔问。你不妨称我为巨人，大嗓门说道。但我跟你称之为巨人的动物并不像。我压根儿就无法瞧见你。沙斯塔瞪大了眼睛瞧了。<那>嗯。那
1: 个家伙是说的话是什么意思
0: ？他说：“我跟你称之为巨人，就是我跟你想象中的巨人是不像的，啊，你可以称我为巨人，但是我跟你所说的巨人不像，知道吗？我压根儿无法瞧见你。”沙斯达睁大了眼睛，瞧了半天后说道。接着，一个甚至更加可怕的念头跳上了他的心头，他几乎是叫喊着说道：“你不是，你不是什么已经死掉的东西吧？是不是？请走开，我可没做过什么伤害你的事情。”哎，全世界我是最倒霉的人了。他说的意思就是你不会是鬼吧？是不是、啊？跟没草莓啊？没有。他再一次感到对方的一股热烘烘的气息冲到了他的手上和脸上。听着，那个庞然大物说：“这可不是鬼魂的气息，你把烦恼告诉我吧。”他说：“我不是鬼魂，你把烦恼告诉我吧。”莎斯塔对他那个气息稍微有点放心了。所以他就告诉对方，他从来不知道他真正的父亲和母亲是谁，他由一个渔夫严厉的抚养大的。然后他又讲起了他逃跑的故事，以及他们怎样被狮子追逐，被迫从水里逃命。他讲到了他们在塔什班城经所经历的一切危险，他在坟场里过夜，以及在沙漠里的野兽对他咆哮。他讲到了沙漠旅途中的炎热和口渴。以及他们快要到达另一个地一地点时，另一头狮子又怎样追逐他们，并且抓上了阿拉维斯？他也讲到了，从那时起，他好久没吃东西了。我并不认为你是不幸的，那个大傻门说，就是我不觉得你是不幸的，啊、遇到那么多狮子，你还认为你还不认为是倒霉吗？只有一头狮子，那声音说。你这话究竟是什么意思？我刚才就告诉过你，至少第一页有两头狮子。还有，只有一头狮子，但那头狮子跑得极快。你怎么知道呢？我就是那头狮子
1: 。<笑>
0: 于是，沙斯塔紧张的张大了嘴巴，却又说不出话来。庞然大物继续说道：“我就是逼你与阿拉维斯同行的那头狮子，我就是在坟场这个死人之家里安慰你的那只猫咪，我就是在你熟睡的时候替你赶走豺狼的那头狮子。”我就是使马儿在恐惧中重新获得力量，奔驰最后一段路程，以及你及时见到伦恩国王的那头狮子。而且我还是你当年并不记得的那头狮子。当你奄奄一息的躺在一条小船里，是我是我把船推动，让它飘到海滩上。有一个渔夫坐在那儿，午夜他收收留了你。原来这一切全是狮子做的。狮子最初把他的原来
1: 它是只狮子，
0: 嗯，就是最初他这个船。渔夫不是说吗？船过来的时候，里面的那个大人已经死掉了，就剩、是、一个小孩还活着。那个船是怎么过来的呢？原来那个时候就是狮子推过来的，对不对？那个时候就已经是狮子把他的船推过来的。然后呢，他在逃跑的时候，他在路道旁遇险，他遇到另一匹马，马上还有一个小女孩，但是他他以为那是一个骑兵，是不是、啊？他他们为什么走到一起呢？就是因为狮子在追，他们逃啊逃啊逃，逃到一起去了，是不是啊？是这个狮子故意逼他们跑到一起去的。为
1: 什么要这样？是不是人多更好
0: ？肯定是狮子故意安排让他们一起来冒险，是吗？是不是？嗯、呃、
1: 嗯、呃，是不是他们俩合作更
0: 好？对呀，嗯。然后到了坟场那里，有一只猫陪了他过了一夜，是不是？有当很多狼来的时候，有一头狮子突然出现，把狼吓跑了，还记得吗？是吗？嗯、为
1: 什么那只猫要最后要走开？
0: 因为他完成任务了呀，而且到最后一段，就是要快要到隐士，快要到南征隐士家的时候，那头狮子把阿拉维斯抓伤了，但是他没有吃他，没有咬他，就抓了他一下，是不是？他是为了干什么？他为了让这匹马在惊吓中赶快获得速度，要因因为这个任务要来不及完成了，他出来吓唬一下马，让马跑得更快一些，明白吗？他说这样。嗯嗯，我就是那头狮子，我就是逼你与阿拉维斯同行的那头狮子。这句话就是说，刚开始你们你和阿拉维斯还不认识的时候，是我逼着你们走到一起的。我就是逼你与阿拉维斯同行的那头狮子，我就是在坟场这死人之家里安慰你的那只猫咪，我就是在你熟睡时驱赶豺狼的那头狮子，我就是使马儿在恐惧中重新获得力量奔驰最后一段路程，以及使你及时见到伦恩国王的那头狮子。而且我还是你当年不记得那头狮子。当年你奄奄一息的躺在一艘小船里，是我把船推动，让它飘到海滩上。那个渔夫坐在那儿，午夜他收留了你。这一切从头到尾全部是狮子安排好的。那么抓伤阿拉维斯也是你吗？是我。干嘛你要抓伤他呢？孩子，那个声音说：“我，我，呃，我在把你的故事告诉你，不是他的。”我只是对一个人讲他本人的故事，不讲别的，就是我只讲你的事情，阿拉维斯的事情我不讲。你是谁呢？沙斯塔问道。我自己，那声音说道，又低又深沉，大地为之震动。接着是第二遍，我自己，响亮、清晰、愉快。然后是第三遍，我自己，嗯、那是柔和的低声细语，你几乎听不大见。然而，它又从四面八方向你传来，仿佛树叶也随之簌簌有声。沙斯塔不太害怕，这声音是要来自吃人的大虫了。就是大虫，我们在我们中国的书里面，大虫指的是老虎，在这里就是指狮子。他不太害怕这个声音是来自要吃人的大虫了，不太害怕这个，这是鬼魂的声音。但是有一种崭新的、截然不同的战战兢兢之情。啊，传遍了他的内，他的身心，而且他觉得非常愉快。他现在感觉到很愉快了。雾霭由墨黑变成浅灰，然后由浅灰转为雪白，这个雾霭慢慢的白。啊，
1: 可能天快亮了吧
0: ？嗯，我也觉得是的。这个变化必定是好些时候以前就已经开始了。但是在他和庞然大物交谈之际，他一直未留意其他任何东西。现在他周围是一片白色。成为一种熠熠发光的白色了。他开始眨巴的眼睛，他听得见前面有些什么地方鸟儿在啾啾啊。他知道黑夜终将过去。现在他能十分容易地瞧见马的脑袋、耳朵和鬃毛。一道金光从左边落在他们身上，他以为那是太阳光。他转过头来，看见身旁行走的一头狮子比马儿还大。马儿似乎并不怕他。<咳>要不就是看不见它。原来金光发自那只狮子身上，没有人看到过比这更可怕或更美丽的东西了。发的金光的狮子咳咳<咳>。幸亏莎士塔一直生活在卡勒门南方边远地区，没听到过塔什班城里窃窃私语的传闻：一个可怕的纳尼亚魔鬼化身为一头狮子，因为在卡勒门的人。你还记得前面的前面那个密室会议里面吗？就是他们的国王叫斯蒂罗克，对吗？斯蒂罗克他们说到纳尼亚的时候，他们为什么不敢进攻纳尼亚？就是怕这头狮子，对吗？他们想要攻打纳尼亚，但是他们怕。那头
1: 狮子是指谁？你说
0: 呢？你说这个狮子是谁呀、啊？我们已经读了几本了。阿斯兰。对呀、啊，肯定是阿斯兰啊。他们他们一直嗯，在卡勒门王国，他们一直说这头狮子是恶魔，其实。进到了纳尼亚，你知道的，这头狮子不是恶魔，而是一个很好、很善良的狮子。但卡勒门的人不这样认为啊，对不对啊？嗯，卡勒门的人，呃，就是塔什班城里的人，他们经常传闻什么呢？有一只可怕的纳尼亚魔鬼化身为一头狮子。关于阿斯兰的真正的故事，关于伟大的狮子、海外皇帝之子、纳尼亚国和诸大国王之间最高的国王真正的故事。沙斯塔当然是一点也不知道，幸亏他不知道，要不然的话，他一直相信这是一个恶魔的话，他肯定会怕这个狮子，对不对啊？但他对狮子的脸瞧了一眼后，他就翻身下马，跪倒在狮子脚边，说不出什么话来。但那时他也不想说什么话，而且他内心明白，他无需说什么话。诺达国王之最高国王，这个就是很多国王的最高国王，就是狮子，向他俯下头来。它的鬃毛散发出奇怪而庄严的香气，下垂在沙斯塔的周围。它用舌头舔舐，舔它的前额。它扬起脸来，他们相对而视，就对对看着。接着，雾霭的雾霭的苍白光芒和狮子像火一样的光芒立刻混在一起，化作一片光滑的漩涡，集拢收缩，终于消失无存了。莎士塔独自在蓝天下的芳草萋萋的山坡上，鸟儿在鸣唱。第十一章结束。